0: Quiero que abramos la Biblia en un texto muy conocido Bendito sea el nombre del Señor Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 Saludo a los hermanos y a las hermanas que al iniciar el culto no habían llegado Bienvenidos a este lugar, gloria al nombre del Señor, amén Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 Vuelvo y repito hermanos, un texto muy, muy conocido en el pueblo del Señor y quiero hermano compartir un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón acerca de este capítulo Amén, o más bien, Gloria al Señor como les voy a comentar ahorita Es como una respuesta, un sentir que Dios ha puesto en mi corazón A un interrogante, a una situación que le había presentado al Señor Segunda de Crónicas 7.14 dice Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pidámosle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su bendita y poderosa palabra. Padre que estás en el cielo, nuevamente venimos delante de ti. Después de haberte alabado y, te, y haberte glorificado Queremos Señor amado que nos hables a través de tu palabra Y que este tiempo Señor amado que vamos a invertir para Señor amado estudiar y meditar en tu palabra Señor amado tú nos hables a través de la misma Señor amado que tu palabra traiga bienestar espiritual a nosotros que pueda Señor amado tu palabra guiarnos direccionarnos y ayudarnos Señor amado a crecer en estos caminos maravillosos como es Señor amado esta comunión esta relación espiritual yo pido Señor amado que nos ayudes unge mi vida pone en mí la gracia, el poder, la virtud Señor amado Padre la profundidad, Señor y úsame para honra y gloria de tu santo nombre, te lo pido Señor y te doy gracias, amén y amén, tome su lugar hermano sin dejar de alabar el nombre del Señor amén gloria al nombre de Cristo llevo hermano algún tiempo preguntándole Preguntándome a mí mismo y preguntándole al Señor de una manera indirecta, pero más que preguntarle como si fuese un, un ataque a Dios, no, sino sabiendo y parándome en la en el fundamento de que Dios es bueno y Él es justo, me he preguntado qué pasa con, conmigo, con la iglesia. Y con la iglesia de Dios a nivel internacional, a nivel nacional, a mundial ¿En qué sentido? En que hermano, si bien hay un Todavía nos falta mucho nivel espiritual por adquirir, verdad Si bien tenemos que reconocer hermano de que nos falta estatura, entrega, amén, dedicación Pero de una u otra manera los que buscamos a Dios lo buscamos Amén Y hay una, un remanente de hombres y mujeres Que para la gloria de Dios podemos decir hermano buscamos a Dios Amamos a Dios, oramos, estamos en ayuno Y buscamos al el Señor eh, Y de una u otra manera pues hermano si bien no podemos alabarnos a nosotros mismos eh, Nos falta más pero, pero gracias a Dios hay un remanente de hombres y mujeres que no hemos doblado las rodillas ante Baal Amén y que nuestro corazón está deseoso de ser más llenos de Dios De servir al Señor y de conocer a Dios y que todos los días lo buscamos Amén Y le he preguntado al Señor, Señor si nosotros hacemos eso Si estamos buscando tu rostro ¿Por qué no vemos lo que queremos ver? Y eso es hermano un interrogante que muchas veces estaba en mi corazón estaba en mi alma. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que, que oramos, buscamos a Dios y como que no vemos en nuestra vida lo que realmente anhelamos? Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No, no, no estoy diciendo, Señor, pero a ver, yo he hecho lo mío y usted no hace lo suyo. No, siempre he ido delante del Señor con una actitud humilde diciendo, Señor, ¿qué sucede en mí? Que pasa que hemos orado, hemos buscado al Señor y como que no hay una, una manifestación poderosa de parte de Dios Y en estos días hermano meditando en la palabra el Señor me llevó a este texto A segunda de, Corinti, de crónicas capítulo 7 versículo 14 Y el Señor me hizo entender lo siguiente Me dijo mi pueblo ora y me busca es verdad pero hay otras cuestiones que desatan la mano de Dios y que desatan y abren los cielos para que el Señor intervenga de manera especial en nuestra vida en nuestra nación y en nuestra iglesia y el Señor me hacía meditar en este versículo y decía la iglesia ora y busca mi rostro. Y el Señor me hacía entender de esta manera. En el versículo 14 encontramos cuatro condiciones que el Señor pone: si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y el Señor me decía: ¿Cuál de esas cuatro cosas son las más fáciles para hacer? Es justamente lo que la iglesia hace: orar y buscar el rostro de Dios, que son las dos cosas que están en la mitad. Pero las dos cosas que están, las, las otras dos condiciones que están en los extremos Que son las más difíciles, son las que no estamos cumpliendo Amén De las cuatro cosas Buscamos a Dios, es verdad Oramos, sí Pero cómo está nuestra humillación Y nuestra conversión Amén Y es lo primero, hermano, que, que el Señor trató muy fuerte conmigo: la humillación y la conversión. Amén. Si sí, de las cuatro cosas cumplimos dos, hombre, por lo menos no, no, no nos rajamos. Amén. Pero, ¿qué pasa? Que es que esto de la oración y del buscar a Dios, si bien son dos puntos importantes que debemos continuar hacer, haciendo. Esto es una cadena, una secuencia hermano de cosas que hacen que la mano de Dios se mueva a favor de nuestra vida Y el Señor hermano me hacía entender meditando en las madrugadas, en las, aún en las noches hermano Yo pensaba mucho en este texto y es que lo primero que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios es aprender a humillarnos Dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Este mensaje no es para los inconversos Esta invitación no es para la gente que no tiene a Dios en el corazón Es para usted y para mí que ahora por la gracia de Dios somos pueblo de Dios ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Amén Sobre nosotros es invocado el nombre de Dios porque somos el pueblo de Dios Eso que seamos pueblo de Dios Significa que sobre nosotros el nombre de Dios es invocado Y por nosotros es invocado, llamado el nombre de Dios ¿Qué pide Dios de nosotros? En primera instancia Humillación Podemos orar Podemos buscar el rostro de Dios Pero si antes de buscar a Dios y de, de, de orar no hay humillación las otras cosas hermanos se hacen infructuosas en nuestra vida porque encontramos aquí la orden y el orden que Dios establece una oración sin humillación hermano casi que es brujería delante de Dios el Señor me hacía por ejemplo meditar Hoy en la mañana yo me levanté muy temprano, me desperté muy temprano y meditaba ahí sobre mi cama y el Señor me decía, por ejemplo, si nosotros miramos a algunos discípulos, no tengo mucho tiempo y no me debo quedar aquí, hay unos discípulos que dice la Biblia que fueron a una, a una, a una ciudad a predicar y, y nadie los recibió y nadie les escuchó el mensaje, ¿verdad? Y nadie hermano les atendió el mensaje y no pudieron hacer muchos milagros Y cómo llegaron estos discípulos a Jesús Llegaron enojados, llegaron entristecidos Y sabe que le dijeron Señor Permítenos que descienda fuego sobre esa ciudad De una u otra manera ellos tenían comunión con Jesús, sí. Amén Tenían, estaban hablando que se puede traducir como orando, sí. Pero Jesús los reprendió y le dijo vosotros no sabéis de qué espíritu sois ¿Por qué? porque esa oración estaba fundamentada en el orgullo ¿Cuántas veces nosotros hermano oramos al Señor y nuestra oración y nuestras peticiones Son fundamentadas en el orgullo Señor trata con Julanito de tal, trata con Julanita de tal Y elevamos a Dios no peticiones sino casi que órdenes y decimos Señor fuego para Julanito de tal, juicio para Julanito de tal Amén Y yo he escuchado hermano en muchas, en muchas, en muchos círculos cristianos Y aún por las redes sociales Señor fuego, pasa por fuego a Julanito, a Julanita Cuidado con eso que esa oración no proviene de la humillación De la humildad sino del orgullo Amén y cuando de pronto alguien viene y nos hace algo mal Señor, el Señor Tu venganza, tu ira Amén y hay veces alguien nos hace mal Viene y nos, y nos, nos trata mal Y hay personas que se han acercado a mí como pastor Hermano ore para que la, la mano del Señor se ponga sobre esa persona Se lo digo yo nunca oro por eso Porque esa oración y esa petición está surgiendo, es del orgullo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Lo primero que pide Dios es humillación. Humillación. ¿Qué es humillación? La palabra humillarse significa despojarse del orgullo. Despojarse de la grandeza. Despojarse de la falsa idea de que yo soy digno y merecedor de algo De la falsa idea de pensar y de sentir De que el Señor tiene que hacer algo por mí o debe hacer algo por mí De que por mi cristianismo, por mi santidad soy digno de algo Nosotros hermanos míos, pueblo de Dios, yo sé que este mensaje no gusta mucho no somos dignos de nada Amén No somos dignos de nada Amén Cuando nuestro esposo o nuestra esposa hermano nos saca el mal genio ¿Cómo venimos delante de Dios? Amén De hecho, el hecho de que nos saquen la rabia, la ira lo que indica es que hay orgullo en nuestro corazón Porque si nosotros no fuéramos orgullosos Podrían hasta pisarnos, pisotearnos y nosotros tranquilos La ira es muestra de orgullo Y muchas veces llegamos Señor Amén cuando en medio de la ira nos acordamos de Dios Señor ¿Por qué me diste ese marido? ¿Por qué me diste esos hijos? Usted piensa hermano, que el Jesús con esa oración, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo primero que va a decir Jesús es, vosotros no sabéis de qué espíritu sois Amén Señor, ¿por qué no tengo plata? ¿por qué me está yendo mal? Y Jesús dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois La búsqueda, oramos, sí, yo veo que el pueblo de Dios ora y gloria a Dios por eso. Buscamos a Dios, sí. Pero ¿cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero que Dios pide? Humillación. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, encontramos, hermano, uno de los casos que a mi parecer es uno de los casos más hermosos de humillación, que alguien, aparte de nuestro Señor Jesucristo Haya realizado Y es el rey Josías Bendito sea el nombre del Señor Vimos, Vemos hermano en 2 Reyes 22 Que este versículo 1 Hombre Josías empezó a reinar Cuando tenía 8 años de edad Usted se puede imaginar hermano Un rey de una nación con 8 años de edad Votaría usted por un presidente de 8 años de edad Tremendo, pero Dios lo puso Y reinó en Jerusalén 32, 31 años Amén Y el resumen del reinado de él, versículo 2 Es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en todo el camino de David su padre Sin apartarse a derecha ni izquierda A los 18 años, verso 3, el rey Josías envió eh, envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Ilcías y dile que recojan el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Bueno, hermano, la cuestión fue que mientras ellos estaban arreglando el templo, Versículo 8 El sumo sacerdote Ilcías, escriba Dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra de Jehová que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Ilcías a, a Icán, hijo de Safán, a, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Idi, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito, entonces fueron el sacerdote Ilcías y a aicán a Bor, Zafán y a Zaías, a la profetisa Ulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Ar Ar Aras. Arás, Guarda de las vestiduras el cual mora en Jerusalén En la segunda parte de la ciudad Y hablaron con ella Y ella les dijo Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Decida al varón que os envió a mí Así ha dicho Jehová He aquí yo traigo todo este todo, eh, He aquí yo traigo sobre este lugar Y sobre los que moran en él Todo el mal que habla este libro Que han leído, que ha leído el Rey de Judá Por cuanto me dejaron a mí Y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Segundo, y tu corazón se enterneció. Tercero, te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice Jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al Rey la respuesta mire hermano el poder y el proceso de la humillación humillarse delante de Dios no es llorar amén ahora el humillarse incluye llorar pero no es llorar porque hay gente hermano que se arrodilla a orar Señor mi humillo Amén y hay lágrimas de como de reclamo delante de Dios Señor ¿por qué si yo he llorado tanto no has hecho el milagro Eso no es humillación aunque se llora otras veces con las lágrimas queremos manipular a Dios Señor mira que estoy llorando hoy. Esas lágrimas no son de humillación Otras veces hay lágrimas De por la carga humana que se tiene Amén Si usted se encuentra desesperado Angustiado por una situación humana Y viene y llora delante de Dios Esas lágrimas no son de humillación Son de dolor ¿Cuál es el proceso de la verdadera humillación? es la humillación que uno tiene después de leer la palabra cuando uno lee la palabra hermano cuando uno tiene un contacto permanente con la palabra y uno hermano deja que la palabra tome vida en el corazón hermano uno, uno inmediatamente dice, por Dios, como, como Josías, ¿qué es esto? Amén. Mi corazón está mal. Con razón la ira de Dios. Con razón el alejamiento de Dios. Con razón lo que me está sucediendo. Es justo es válido es necesario es que la biblia lo dice la, el libro lo dice cuando nosotros miramos eso hermano inmediatamente entendemos el por qué el para qué el cómo el cuándo y permitimos hermano que nuestro corazón se hermano cómo se llama se arrugue esa es la palabra se quebrante pero ante la palabra de Dios nos vamos a postrar ante Dios con lágrimas Nuestras rodillas se postrarán delante de Dios y habrán lágrimas en nuestro corazón Por el efecto de la palabra en nosotros He ahí una verdadera humillación Hermanos míos y se lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto. Si usted no ha tenido esa experiencia de caer postrado ante Dios después de un estudio serio de la palabra de Dios, Déjeme decirle que hasta el día de hoy usted nunca ha podido humillarse delante de Dios. Así haya llorado lo que haya llorado. Yo he visto gente hermano que viene llorando delante de Dios porque se le murió el perrito. ¡Ay Señor! Y se ahogan. ¡Ay, qué dolor! Eso no es humillación. Amén. Esas lágrimas son casi que un reclamo delante de Dios diciendo ¿Por qué me mató el perrito? ¿Por qué permitió tal cosa? La humillación real es después de tener un encuentro con la palabra de Dios Amén Hermano y es que yo le quiero decir cada vez que usted va a la escritura De esta manera como hizo el, el rey Josías Dispuesto a que Dios le hable Si cada vez que usted y yo venimos a la iglesia y escuchamos la palabra Y la palabra nos habla y nosotros enternecemos el corazón a la palabra Hermano porque es que muchas veces a nosotros lo que queremos es que haya un predicador que nos emocione Que nos haga hablar en lenguas, que nos haga aleluya, eh, estremecer, que nos haga voltear la nuca para un lado o para el otro O danzar en la silla o que nos haga reír o que, y que queremos son predicadores emotivos Amén Pero hermano usted y yo tenemos que ser sensibles a la palabra y cada vez que la palabra se expone Nuestro corazón debe ser humillado con, eh, eh, Quebrantado ante la palabra del Señor Aleluya Hermano en la convención Creo que fue la semana pasada ¿Cuándo fue la convención? La semana pasada Hermano eh, Bueno tengo que reconocer de que Amén no pude estar en todos los cultos Como yo quisiera Hubiera querido se presentaban, amén, consejerías o bueno, amén Y aunque estábamos en todo, estuvimos en todos los cultos No pudimos estar en todos como, como, como yo quería, amén Pero hermano hubieron unos cultos en los que el Señor Me permitió estar en, con el alma y con el corazón Y le apliqué el corazón a escuchar la palabra Hermano y con, con mi esposa después de, de terminar de oír la palabra Nos teníamos que tirar hermano de rodillas A llorar en la presencia del Señor A raíz de la palabra que el Señor estaba hablando Amén Y hermano y nos tiramos de rodillas ahí en la sala A llorar, a llorar, a llorar por la palabra si usted hermano no tiene esa capacidad de llorar O de que su corazón se quebrante Por favor hermano perdóneme la expresión despelúquese, Haga algo Amén Pidámosle al Señor hermano que nuestro corazón se vuelva tierno Cuando una persona hermano no se humilla ante la palabra Es porque el corazón está duro Sabe ah, hermano yo he escuchado gente que dice esa, y lo han dicho de mí, y lo digo no porque yo sea algo, no hablaron del Señor Jesucristo, hermano. Que es el olivo verde, que van a hablar de uno que es una rama seca. A mí lo que me preocupa es lo que hay en el corazón, amén. Ah, que mucha teología y que mucha enseñanza, pero que nada de poder. Y digo, hermano, es que eso, eso, eso. Es que eso no interesa. Yo lo que me doblego es ante la palabra, ante la palabra. Créame, hermano, que mi intención y se lo digo de una vez y ustedes ya lo saben, mi intención es poner, a, eh, mi intención cero es poner a llorar a la gente. No me me Interesa poner a brincar a nadie no me Interesa poner a, a llorar a, a emocionar a la Gente no no mi, mi propósito es exponer la Palabra de Dios tal y como está escrita Si la palabra de Dios no es capaz de Doblegar nuestro corazón no lo doblega Nadie si sí, hermano, nosotros no somos capaces de llorar de una manera genuina ante la palabra de Dios, créame hermano, que esas emociones que en cierto momento pueden ser buenas y útiles, pero hermano, eso, eso es secundario, terciario, cuaternario, yo no sé cómo se pronunciaría la palabra, pero hermano, lo vital. Es hermano la palabra Yo me imagino aquí a, a, al Rey Gloria al nombre del Señor a, Al sacerdote Ilcías leyéndole la palabra Yo no me imagino al sacerdote Ilcías leyendo la palabra Imponiendo manos sobre el Rey No, simplemente lo leyó Es que la Biblia dice que ni siquiera lo explicó Simplemente lo leyó Con solo leerlo El Rey Josías estaba escuchando la lectura porque no dice hermano que lo explicó simplemente lo leyó y con haberlo leído hermano Josías se permitió a sí mismo decir ¿Cómo así ese libro es el libro de la ley es la palabra de Dios inmediatamente se comparó él oiga pero yo ni mis padres hemos hecho lo que dice ese libro por lo tanto la ira de Dios es más que justa por lo tanto la, el enojo de Dios es, es, es normal es, es necesario justo por Dios y rasgó sus vestidos ¿Sabe qué significa eso? Los reyes siempre vestían las vestiduras reales Que indicaban su posición, su realeza, su señorío, su riqueza Y el rasgarlo Eso fue una, una expresión exterior de una, de una humillación interna diciendo Aquí no vale que yo sea rey no me importa mis riquezas no me importa mi posición no me importa nada aquí lo que lo que de, casi que estaban porque ellos se vestían la ropa interior de ellos era una túnica que les llegaba hasta la rodilla amén y cuando rasgaban eso estaban diciendo mire esa palabra, con esto que estaba haciendo el, el rey Josías, estaba diciendo: Esa palabra me desnudó. Yo, como puedo delante de Dios pretender, ay, mostrarme como el rey ungido, como el rey grande, cuando esa palabra nos desnudó, esa palabra miró, aleluya, y, y explicó puso lo más profundo de los errores de mi corazón y, y rasgó sus vestidos como queriendo decir Señor yo no soy nada, yo no soy nadie me humillo delante de Ti no vengo justificando, no vengo razonando soy pecador, soy necesitado de Ti me despojo de todo lo humano me despojo de la grandeza humana amén dice la Biblia él hizo eso y se humilló delante de dios me llama la atención hermanos que dentro de la humillación de josías josías no le pidió a dios que detuviera el mal porque en la verdadera humillación no hay manipulación la verdadera humillación lo que consiste es en reconocer que mis actos y mis posiciones afectaron la santidad de Dios, el corazón de Dios y si Él determina después de mi humillación que el mal venga pues que venga igual es justo, igual es bueno pero yo ya arreglé mi comunión con Dios usted, usted mira hermano que que eh, eh, Josías en ningún momento dijo Señor yo me arrepiento para que el mal no venga no porque eso sería una manipulación él lo que hizo fue Señor yo he fallado y con razón tu ira es justa yo te pido que me perdones no para que detengas tu juicio sobre mí sino para que yo pueda entablar contigo de nuevo una comunión Hermano eso es maravilloso nosotros no, A nosotros no nos debe mover ir a Dios Los juicios de Dios que ya están decretados Lo que nos debe doler el corazón es fallar contra Él En estos días hermano escuché algo que a mí me llamó muchísimo la atención Y me dio mucha risa en el momento Y este eh, lo escuché de un predicador Este predicador decía el problema es que el pueblo de Dios no nos duele el pecado por afallarle a Dios Sino por las consecuencias que trae a nosotros Y decía muchos están como la, la mujer de la vida alegre Que la mujer de la vida alegre, la prostituta Muchas prostitutas oran diciendo Virgen María Amén Tú que, ¿cómo fue? Tú que concebiste sin pecado Ayúdame a pecar sin concebir <ríe> Me llamó muchísimo la atención eso Tú que concebiste sin pecado Ayúdame a pecar sin concebir Es decir, lo que quieren es el pecado Pero no las consecuencias Amén Y hay mucho cristiano hermano Que tristemente podemos tener esa mentalidad Ay si no fuera por las consecuencias Como un día yo escuché a alguien hermano Y lo reprendí duramente Duramente Porque dijo hermano Si no fuera por el infierno Y porque el pecado es tan malo Yo estaría en el pecado ¿Qué es esto por Dios No entendemos que el pecado es lo opuesto a Dios ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Hermanos nosotros tenemos que aprender a humillarnos Por eso la invitación mía siempre es Vamos a la palabra Leamos la palabra A mí otra cosa que me llama la atención es que el profeta eh, Corrijo el, el, el rey Josías ¿Qué parte de la Biblia se le leyó? ¿Se le leyó el libro de Apocalipsis describiendo los juicios que iban a venir? No, el libro de Apocalipsis todavía no estaba escrito A él se le leyó fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios Era lo único que tenían de la Biblia Y con eso su corazón se doblegó y se humilló ante Dios Hermano Esto es tremendo Usted póngase a leer el libro de Levítico a ver si, si termina llorando <ríe> Amén Si nosotros somos emocionalistas el libro de Levítico no nos sirve para nada Un día alguien me dijo hermano Yo no sé para qué el libro de Levítico está en la Biblia Amén Y es que eh, eh, O el libro de números más bien Amén De la tribu de Dan tantos De la tribu de Neftalí tantos Y puros números Y eso para qué Amén Otro me dijo hermano Yo no entiendo el libro de Levítico Y ahí fue donde Lo llevo muy lento lo llevo muy lento yo dije yo voy a sacar un comentario bíblico sobre el libro de Levítico Porque es espectacular es una cosa maravillosa Si queremos conocer la santidad del corazón de Dios tenemos que estudiar el libro de Levítico Y voy estudiándolo ya llevo algunos añitos palabra por palabra y escribiendo un comentario acerca del libro de Levítico Es una cosa sorprendente maravillosa el libro el, 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 el rey Josías le leyeron esos cinco libros hermano y eso causó tanto impacto en su vida que rasgó sus vestidos y se humilló delante de Dios a él no le leyeron el libro de Romanos que tiene profundidad teológica el libro de Efesios hermano no, no le leyeron el libro de Apocalipsis para, como para que uno hubiese dicho le metieron terrorismo espiritual y por eso se humilló no, fue Levítico número y Deuteronomio. Amén. Y se humilló delante de Dios. Porque es que no depende de lo que uno sienta, sino de lo que uno tiene en el corazón, la posición y el respeto que uno le tenga a la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Ahora, ¿qué hizo este hombre? ¿Cuál fue el proceso de su humillación? Primero oyó las palabras Las palabras entraron a su corazón Versículo 18 la última parte El Señor por medio de la profeta Hulda Hermano le, le describe el, prof, el proceso de humillación a Josías Y dice primero oíste las palabras O sea él permitió que las palabras del libro se metieran en su corazón Hermanos ¿Usted cuánto tiempo invierte para oír predicaciones, para oír palabra, para leer la Biblia? Ese silencio estuvo muy, muy disiente. ¿Cuánto tiempo hermano? Hay cristianos que dicen hermano pero es que a mí no me gusta leer Pero hermano la palabra, la palabra de Dios no es si nos gusta o no nos gusta Es un mandamiento es necesario y la tenemos que leer mucho Mucho Algunos dicen hermano es que yo no tengo tiempo en el juicio, en el gran trono, en, en el juicio de, que el Señor hará Demostrará y para eso servirán las redes sociales para demostrar que sí tuvimos tiempo Amén No hay humillación si primero la palabra no está, no la metemos en el corazón No puede haber humillación Muchas veces hermano venimos a la iglesia y un coro nos hace llorar eso no es humillación Eso es que el alma en el momento se inspiró Y lloramos por un sentido, por un sentir, por una experiencia O porque nos emocionamos La verdadera humillación está es cuando la palabra de Dios nos quebranta Hermano sin necesidad de mostrarme como algo sobrenatural yo he tenido muchísimas y le doy gloria al Señor Y es lo único que le pido Que nunca me quiten la vida eso Momentos hermano, muchísimos momentos En los que leyendo la palabra del Señor Dios hermano me pone a llorar Y tengo que poner la Biblia a un lado Y llorar y llorar y llorar y llorar Otras veces hermano me, es, es, es tanta la palabra de Dios en mi corazón que me ha puesto a danzar yo nunca he danzado con un coro con un himno pero hermano leyendo la palabra me tengo que poner en pie hermano hablar en lenguas brincar es una emoción la palabra de Dios es viva y danzo en la presencia del Señor lloro hermano amén lo digo para la gloria del Señor Noches enteras hay veces sin dormir Solamente pensando en la palabra Leyendo la palabra Hay veces en el celular Y la palabra hermano penetra Y cuando uno va y lee el texto en otra versión Y encuentra uy, poder en el Señor Yo digo esto es algo sorprendente Es algo maravilloso La palabra es hermosísima Ahí la palabra le da uno vida, la palabra hermano le, lo martilla uno La palabra lo hiere pero la palabra lo sana La palabra es como alimento, la palabra es como agua La palabra hermano refresca la palabra, aclara la visión Amén, como en estos días hermano yo compartí ese escrito ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia Quieres que Dios te hable audiblemente Lee la Biblia en voz alta Amén Hay gente que está esperando Ay hermano como en estos días alguien llegó hermano aquí a la iglesia Diciendo ah, Es que aquí en la iglesia Falta es un profeta Amén y el pastor debería ser un profeta Porque hermano cuando el diablo se le mete al corazón de una persona Todo le choca, todo le molesta y todo le fastidia Amén Ah que el pastor debería ser profeta o la esposa del pastor Debería estar imponiendo manos y hablando en profecía Sorry for you le dije Amén Si Dios lo da lo hacemos si Dios no lo da yo no me voy a poner a inventar Lo que Dios me dio eso es lo que yo doy Y lo que sí puedo decir hermano es que yo prefiero que la palabra de Dios me humille Y yo tener la seguridad de que es la palabra de Dios A no que alguien venga hermano y me babe el oído con palabras humanas Porque hermano, hermano, a mí me ha pasado muchísimo Yo he tenido muchas experiencias Donde uno termina hermano con un pito en el oído Porque llegan a gritarle a uno O sea ponen la, el oído, la boca en el oído ¡Siérpame Dios! Y hermano ¡Aleluya! amén. ¿Y por qué no se corre un tantico? Le baja, oye hermano, eso como que yo no sé si, amén, bueno, no no, no sé, no critico eso, pero Amén Y termina uno con dolor de cabeza, con dolor de oído Dios no es así Amén Y fuera de eso pegan esos gritos para decir ¡Sierva mío! ¡Yo estoy contigo! Y yo digo, a bestia de verdad y yo hay veces le he dicho Señor No, no quiero ser orgulloso Pero yo no necesito que tú me mandes a decir Y a grito entero Que tú estás conmigo cuando yo ya lo creo Lo dice la Biblia ah, Y me da esa indisposición hermano. Eso ha pasado muchísimo Yo les he contado hermano cuando yo era soltero Un día predicando Una jovencita llegó y me puso la mano Amén Oh mi siervo mira la sierva que te habla Y inmediatamente le puse la mano encima Y la aparté Y entonces ella quedó ahí oh, Como diciendo es palabra de Jehová. Y yo, ay, yo hermana arrodíllese arrepiéntase hermano, Eso no es palabra de Dios Me dio indisposición Es que mira la sierva que te habla Poder en el Señor eso no es así, tenemos la palabra profética más segura ¿Cuántos decimos amén? El problema es que muchas veces no amamos esta palabra Pueblo de Dios, no me alcanzó el tiempo para decir todo lo que Dios puso en mi corazón El problema no es falta de oración El problema no es falta de búsqueda lo digo como iglesia local, nosotros buscamos a Dios Pero hay un factor importante es que posiblemente nos falta verdadera humillación delante de Dios Una humillación fruto de un encuentro con la palabra Después en la segundo culto hermano estaré dando la otra, la otra enseñanza Le invito a que lo lea, a que vea la predicación Estemos de pie hermanos y hoy hablemos con el Señor Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu santo nombre Señor amado nos falta humillación delante de ti una verdadera humillación hable con Dios hermano en estos momentos con el Señor y dígale Señor ayúdame a ser humilde que yo me pueda humillar delante de ti como lo hacía el, el rey Josías aleluya con solo hermano que alguien lea la palabra, con solo con que solamente se leyera la palabra, nuestro corazón se debería derretir a los pies de Cristo. Muchas veces el orgullo, la soberbia, el corazón duro impide que nuestro corazón que la palabra entre a nuestro corazón el diablo nos ha dicho ya tú te sabes todo eso ya eres maduro en la fe no hermano que nuestro corazón se enternezca delante del señor que nuestro corazón se enternezca delante de él aleluya y que su palabra sea viva en nuestra alma, en nuestro corazón cuando usted y yo tenemos esos encuentros con la palabra podemos arrodillarnos a orar, a buscar a Dios ya nuestro, ya vamos por buen camino ya iremos por buen camino Dios ha visto nuestras oraciones ha escuchado nuestras oraciones nuestra búsqueda pero el señor nos dice te falta la humillación que produce el encuentro con mi palabra te falta la humillación que produce un encuentro con la palabra de Dios Señor gracias por esta palabra ayúdanos a ser sencillos, humildes ayúdanos Señor amado Padre bueno a que nuestro corazón sea tierno a tu voz gracias Señor, gracias <tose> <laughs> King has attained the Raman online to line ayúdanos Señor, ayúdanos, ayúdanos que la dureza de nuestro corazón se vaya mi Dios que el orgullo Señor amado, la soberbia se vaya Señor y si nuestro corazón es tan duro que nos es difícil a nosotros mismos despojarnos que tu palabra como martillo quiebre la piedra que tu palabra Señor amado como martillo quiebre la piedra te ruego Señor amado que nos transformes a tu imagen te ruego Señor amado que me transformes te ruego Señor amado que cualquier cosa Señor amado que no sea de tu agrado tu palabra me lo muestre Señor amado estoy dispuesto Señor a cambiar lo que haya que cambiar para que tu nombre sea edificado sea glorificado y para que los demás sean bendecidos no me interesa reclamar ningún derecho, ninguna propiedad no me interesa Señor amado reclamar ninguna dignidad haz lo que tengas que hacer haz con mi vida lo que tengas que hacer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Le invito a que levante su mano Y le dé gracias al Señor por la palabra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 te adoramos Señor te glorificamos Señor te damos la gloria Señor te damos la honra Señor gracias mi Dios en el nombre de Jesús amén gloria al Señor hermano que esta palabra quede en nuestro corazón amén y que nos ayude a, amén, a, a, a cumplir esas expectativas de Dios en nuestra vida para que podamos ver la gloria de Dios manifestada, amén, gloria al Señor vamos a orar para salir de este lugar, mando de la presencia de nuestro Dios, hermano eh...